0: 以下是读经，由思会者读，祈会众来思想。今天所读的经文在提摩太后书一章三到四节。提摩太后书一章第三节,节，我感谢神，就是我接续祖先用清洁的良心所侍奉的神。祈祷的时候不住的想念你，纪念你的眼泪，昼夜切切的想要见你，好叫我满心快乐。以下是正道，今天正道的题目是《飞向幸福》，恭请董牧师传讲神宝贵的话语。亲爱的弟兄姐妹们，喜乐平安！我们过了第二个年，新年喜乐。感谢神，我们在台北弟兄姐妹们可以一起聚集敬拜，我相信各地。的、uh, 合一堂里面也充满了许多台北合一堂弟兄姐妹们，阿利路亚！今天跟大家思想的题目是：我们要飞向幸福。我想新年的时候，大家都会看到一个很奇妙的一个红色的福字，但它在贴在门口是正的还反的？因为要福到，对不对？啊，希望福到我家。主耶稣基督很爱我们，圣经里面充满了祝福，但人能不能得享祝福呢？祈望每个人都能够在新的一年里面，嗯。飞向上帝为我们所预备的福气，哈利路亚。曾经有一个天使，一天呢，他遇到了一位农夫。那这位农夫呢，哦，就向他抱怨，很沮丧的跟他说：“我的水牛死了，我要怎么下田耕种？我的水牛死了，我我我我我怎么下田耕种？我没有办法在田里面工作了。”那这个天使呢，就给他一只很健壮的水牛。哇，他好高兴哦！天使就在这位农夫身上。身上感受到幸福的味道。天使走一走，走一走，走，又遇到一个男人，哇，他很沮丧，他很难过，为什么？因为他被人家骗了，连回家乡的盘缠啊，这个钱都被人家骗走了，他就很难过，他说：“我我连回家的钱都没有了。”天使就哎给他呃一笔一笔钱，让他呢可以啊顺利的买车票回家。那天使从这个啊被人家骗了。连返家的钱都没有了啊！眼睛正瞪看到我，好不好，徐姐啊？啊，那这个呃，你就会发现，哎呀，讲故事很好听的嘛，对不对啊？那这个，哎哎，他看到哇，我我我我四人不多，我本来不能回家，钱都没有。那哎，拿了钱啊，可以买车票。哇，天使从他身上又感受到幸福的感觉，啊，幸福的味道。天使又走一走，走一走，走一走，走到了一个年轻人的面前。这个年轻人是一个。有才，英俊，也很有财富的才，前面的是才华，知道吗？有才有才哈、哦，两个才都有，然后很英俊，很年轻，那么、呃、也也真的很棒的，有一个很美满的家庭啊，温柔很美丽的妻子，那但是这个天使从这一位、呃、年轻、呃、才俊啊、哦，这个这个、高富帅还有才，对不对？哦那这个人身上他看不到一点快乐，那这个人就告诉他说：“呃呃呃，我什么都有，但是我只缺一样东西，就是我不快乐，我不快乐。那呃那那那弟子说你为什么不快乐？他因为我感受不到幸福，不快乐原因是我感受不到幸福，我什么都有，但我不快乐，因为我不觉得我是个幸福，我感受不到幸福的感觉，我什么都有，可是我感受不到幸福。”那天使就知道说好，那我知道该怎么做了。天使就立刻让他毁容，然后夺去他的才华，还有夺去他的什么财富。天使就走了。一个月以后，这个天使呢就回到这个他的啊旁身旁，看到他衣衫褴褛，知道吗？大家可能听不懂啊，一些年轻人衣衫褴褛就是穿的破衣啰嗦的啊，那衣服都破的啊，很旧的、很脏的，倒在路旁。然后面相憔悴，身体这个呃骨瘦如柴正在和饥饿争挣扎啊，很饿，躺在路边。啊，天使这时候看着他，然后就把他的健康的身体、英俊的面容、财富全部还给他了。然后天使就走了。半个月以后，没有多久哎，才半个月，天使又回来了，拜访他的家。他说：“谢谢你，谢谢你。”我真的感受到什么叫幸福，我好幸福哦！各位弟兄姐妹哦，很多时候失去才知道拥有的幸福有多大，对不对？阿门。我们不用那么可怜，要上帝夺去我们的健康，夺去我们的英姿，夺去我们的美貌，夺去我们的财富，夺去我们的才能。当我们一无所有的时候，倒在路旁，骨瘦如柴，面相憔悴；我们一无所有的时候，我们才开始在那里后悔，我们才在那里感受到，想到过去的我，是多么的幸福。我们在那里懊恼，弟兄姐们不需要这个样子。我们我们现在就可以享受上帝给我们的幸福。阿爸阿门，阿门。而且我们享受幸福是天上的，不是地上会过去的。阿门，不是瞬间消失的快乐。不是烟烟火式的荣耀，不是不是虚空的拥有这些才华、财富，一切一切。我们今天可以实实在在的得到耶稣基督一个祝福。他来到世界上面的时候，他说：“我来的是要人得，并且得的。”耶稣很清楚知道，当你生命里面是不单丰盛，还更丰盛的时候，你活在幸福里面。阿门。就是帮助我们今天求主引导我们。今天保罗跟。他真儿子提摩太的这段对话，让我们看到，其实父子的幸福，一个人的幸福，其实是当下就可以拥有的。阿门。其中的奥秘，求神向我们开启。我们起低来祷告：，天父求你帮助我们，不再失去。当中才想到，我们其实过往何等幸福。天父求你恩待我们，今天早上让我们看到，我们能够分享幸福。享受幸福，浸润在幸福里面的关键是什么？奉主耶稣的名祷告，阿门。弟兄们，今天给大家大纲很简单。如果你要非常幸福，你要浸润在幸福当中，你要非常非常知道你很幸福。你不要像那个诗人一样，什么都有，却一点都不快乐，什么都有，觉得自己不幸福。那么我要告诉你，你必须拥有一样东西，这东西叫做一种感知的能力，就你深深的感知到，感知到爱的那种能力，阿门。神就是爱，神知道，如果你能够感知到他多么的爱你，感知到他放在你周围那些爱你的人的爱，那么你是个幸福的人。哈利路亚！今天很多人，他们觉得幸福来自于拥有什么？弟兄姐妹，拥有什么？幸福来自于你知道你拥有什么。阿爸们，不是你拥有什么。你拥有很你你拥有美娇娘，你拥有财富，你拥有才华，但是你不知道那个那那个爱你的那个爱，那个那个拥有当那个那个爱，你不知道爱，弟兄姐妹们，你不会幸福，阿爸们，你家财万贯，你开法拉利，但是你一点都感受不到上帝爱你，周围那些爱你的人的爱你不会有幸福，阿爸们，你像一个行尸走肉一样，你对你自己绝对绝对不会有任何任何喜欢的感觉，你的生活绝对活在。痛苦、孤单当中，但倒过来哦，如果你有很强的对爱的感知力，阿门，你对爱有很强大的那种感受的力，能够经历到这份爱的时候，弟兄姐妹们，你一定会活在幸福里面。因为就算全天下人都不爱你，有一位上帝非常爱你，阿爸阿门。如果你的感知力是很敏锐的，你接受爱的能力是很强大的，那么你一定可以接受到上帝很爱你，阿爸阿门。上帝宝贝你，阿门。因此，即或世人都没有人爱你，你一样会活得非常的幸福。因此，《约翰福音》三章十六节告诉全世界的人，不管你信不信他，他发出了一个从天而来最宝贵的一个一个一个,一个消息，就是神爱世人，爱到一个地步，甚至愿意把他的独生子赐给我们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。当我们对这句话不再是没有感觉的时候，我们的感知力，我们的那个雷达的接收能力，啊，我们那个向量雷达，对不对哈？反正我们就可以接受那个讯息的时候，我们知道了，我们里面就幸福起来了。一个孩子如果知道他的爸爸、他的妈妈多么爱他，他一定很幸福。阿爸阿妈，爸爸妈妈为你做了再多，如果你不能够知道，你不知道他多么的爱你，你不会有幸福感。倒过来讲，孩子很爱他的父母亲。如果父母亲里面对孩子的爱的那种感知的那种智商非常的低，他绝对享受不到上帝其实给他那个爱他孩子的爱，所以他不会有幸福。阿爸们，他只会自哀自怜。亲爱的弟兄姐妹们，我呼求主帮助，我们知道其实我们能够幸福的关键在于我们知道人很爱我们，知道周围有一群爱我们的人，他们的爱感受的很深，他们对我们感受很深，我们对上帝对我们的爱是。非常深度的知道的，阿门。这就是保罗他在这段经文里面所要告诉你的。我们来看这段经文，这些经节很简单。他说：“我感谢神，他对他的儿子提摩太说，他的真儿子啊，在主里面的儿子我感谢神，就是我接续祖宗用清洁的良心所侍奉的神。祈祷的时候不住的想念你，阿门。”他告诉提摩太，他让提摩太知道我是多么的想念你。原文是。呃，昼夜继呃，继夜啊，昼夜继夜，就说，就说我不断不断不断不断，我不断不断的，不断不断的，我不断不断的想念你，我无时无刻不在想念你。保罗为什么这样告诉他？是要让提摩太知道我很爱你。阿门。接下来说纪念你的眼泪，昼夜就是白天跟晚上都切切的想要见你，好叫我的心里面快乐。你知道，如果有一个人说我日以继夜的在在在思想你。我白天晚上流着泪都想看到你的时候，那个爱是不是很大？保罗强烈的希望提摩太知道保罗是这样的爱他。阿门，弟兄姐妹们，这也是上帝对世人的期待，他强烈的希望你我知道他日以继夜的在想念你我，挽回你我，希望你我能够得着永生。到一个地步，白天。晚上他都切切的看着我们，哈利路亚。孩子刚生出来的时候，是不是我们常在看他？是不是啊、哦？像谁呀、啊？哎、欸，眉毛像谁呀、啊？耳朵像谁呀、啊？对不对啊、哦？哇，这个孩子哦，哭声好像不一样哦，对不对啊、哦？就日以继夜的有没有？那爸爸下班的时候，第一件事情不是看妈妈，是看谁啊？哎呀，看小孩啊、哦。妈妈不用吃醋，一定是这样啊、哦。那就心里面想着他，连做梦都梦到他，对不对？是不是？如果孩子并不知道爸爸妈妈这么爱他，他不会很幸福。但倒过来，如果孩子知道父母亲把我放在心中是这样的爱我的时候，他会感受到非常幸福。阿门，阿门。弟兄们，其实幸不幸福在于你对爱的感知能力的强弱。如果如果提摩太知道保罗这么的爱他，他整个的心会活在幸福里面。因为你知道吗？这是很很很奇妙的一件事情。当当一个人爱另外一个人的时候，而另外一个人却不知道这个人很爱他的时候，爱的价值，这份爱的价值，这份爱的温度，这份爱的美好跟璀璨都不见了。不管他多么的爱他，如果对方不知道他很爱他，那么这份爱，他那个里面的美好，那个璀璨。那个温暖，那个温度，那个价值就荡然无存了。彼此之间的互动，彼此相爱，也没有办法越来越多了。阿门。如果一方不知，一方很爱一方，因方他们对方都不知道对方不能感受到对方的爱的时候，没有那种感知能力的时候，他们一定会失去美好、幸福、美满、喜乐。阿门。到过来哦，如果一方爱一方，而这一方知道他很爱他的时候，那就翻过来咯。这一方对他的爱，或对方对他的爱，就价值无限，就温度破表，阿门，就非常的温暖，非常的有价值，就非常的璀璨，非常的美好，是甜的，阿门，并且彼此之间会有加成效应。会更加的彼此相爱。你爱我，因为我感受到了，我就要更爱你。阿门。会这样上来，并且他们会活在，一定会活在幸福、美满、美好、喜悦的里面。阿门。这是非常幸福的根基，你一定要搞清楚。所以你一定要求主帮助你，能够深度的、有深度的知道上帝多么爱你，深度知道你周围的人多么爱你。你要有一种智能，这种智能，我认为是比。比任何智能都重要的，就是对神对人的爱的那种感知的能力。阿爸们，门，阿门。很多时候，别人爱我们，我们没有感受到，以至于我们没有活在幸福里面，我们失去了最美好的祝福。阿爸们。很多时候，上帝非常爱我们，我们不知道，因此我们没有活在幸福里面。我们常在在骂上帝，我们常在抱怨上帝为什么没有成就这个，成就那个。其实错了。问题出在断线了。我们并不知道上帝是这么爱我们的时候，我们开始里面对上帝生发出了很多很多埋怨，或是很多很多我们觉得感受不到嘛，就觉得上帝跟我们很有距离。印第安姐妹们，感知上帝的爱，感知人的爱的能力重不重要？这是我们幸福的关键。二零二一年开始，求主帮助你要追求这个能力。阿门。那这个能力啊，基本上面我们为什么会越来越少？为什么孩子在成长的过程当中，越来越感受不到父母的爱？为什么父母也越来感受越感受不到孩子对他的爱？为什么丈夫越来越感受不到妻子的爱？为什么妻子越感越来感受感受不到丈夫的爱？我告诉你，扼杀我们这种感知爱的能力有五个杀手。哎，牧师已经讲第二段了。这五个杀手，你听好啊！今天，今天希望你很快就把它记得。阿门啊！五个杀手跟五个感知能力的推手一样的正反而已、啊。杀手第一个是什么？不听劝。你知道我们的感知能力为什么会那么弱了吗？越来越弱吗？因为我们不听。有很多根深蒂固的一些思想观念在我们的脑海里面，让我们不听，不对，不合，你讲的不对。有很多根深蒂固的一些观念，辖制住了我们，让我们的心对真理是封闭的，让我们非常的主观。其实很多时候，一件事情有各种不同的角度的解读，对不对？我们如果只抓住其中一个，我们就会变得很容易批判别人，我们就感受不到别人的爱。阿爸们，爱的表达是各种方式嘛，这是爱的五语,语言就有五种嘛，对不对？是不是？所以，当我们在神的面，我们是一个很、很、很、很封闭的人，我们不听劝的人，我们很容易，我们就会失去爱的知觉。当别人劝我们的时候，人家人人家是爱我们才跟我们讲，我们会把它解读成为我们很主观，我们拒绝听，因此我们得不到那个美好的劝诫的祝福，阿爸们，而且我们也享受不到这个人愿意跟我们讲真话的爱。更可怕的是，我们很可能把那个真正愿我们跟我们说真话、爱我们能当成我们的敌人，有没有可能？因此，我们的心就越来越没有感知的可能性，因为很主观，因为不听劝。因为里面不管是自卑、自大，或是今天有很多今世的风俗，同学怎么讲，老师怎么讲，邻居怎么讲，同事怎么讲，爷爷奶奶怎么讲嘛，孙子儿女儿子怎么讲，就觉得这些东西都不是圣经的，可是他们强力的昼夜的影响我们，以至于我们心里面形成了一种很奇怪的，其实是地狱的，我们却毫不自觉的一些观念。这是以弗所书第二章告诉我们的今世的风俗。好，眼睛可以打开吗？啊，今世的风俗，金氏风俗很可怕的，它是一种文化性的，它是潜移默化的，它是你生出来之后就与你同在的，它是透过你的老师、你周围的媒体、你的同学、你的你你作为一切的朋友、你的亲戚、你的你的一切一切，他们会不断的把这些东西放在你的脑海里，记着过去的士代夫观念啊。万般皆下品。你记不记得很多时候我们看到所谓的审美观很奇怪，对不对？是不是？都很奇怪。你发现那种穿着也很奇怪，三辈子学吃，七辈子学穿的、啊。你会发觉说真的、啊，穿的也是什么样的文化的影响嘛？对不对啊？那现在一定要穿的垮垮的，为什么？因为韩风嘛。韩国人他们的衣服是垮垮，因为他们身材都不好，他们不敢穿紧身的嘛。然后台湾人却开始穿很宽松的嘛，因为台湾吃的也很好嘛。各位，这就是这世界的风俗，他要怎么样，我们就要怎么样。他们眉毛画的两跟两两两段，旁边都要去掉，我们就两段。然后男人的这边要留一撮胡子，你你就觉得那个哇、哦，希特勒对不对？就很漂亮。现在看着可笑嘛，什么卓别林嘛，对不对啊？你会发觉说，哎，我们很可笑，因为我们是被这个世界的风俗，然后人家劝你，你就很生气。你为什么要劝我？为什么黑长裤那么规定？我就想穿迷你裙，我就想怎么样？那。人家劝你，人家跟你讲说，圣徒要有体统嘛，是不是啊？要为耶稣做见证。如果我们的想法，我们做让别人跌倒了，就不要去做嘛。阿门。你说喝酒没关系，我也没有跟你讲说喝酒怎么样关系。第一个，身体是神的殿嘛，不要伤害他嘛，对不对？第二个，什么？如果有人看到我们啊，觉得这样子啊，你们基督徒也这样哦，那我们就为了他们的缘故，我们就舍嘛，对不对啊？但是你劝他说，他不见得会听哎、欸，会翻脸的嘞。不听劝，让我们对别人的爱，真正的爱、优质的爱、圣洁的爱，越来越没有感觉。我们扼杀了这样的爱的智能，我们的心就越来越偏向这个世界。我们偏向世界最可怕的恶果，就是我们对真爱越来越没有感觉，对假爱越来越倾心，越来越爱慕。第二个让我们看到的是什么？第二个让我们看到的不是不听劝而已，是什么？不珍惜。所以我告诉你，不珍惜别人对你的爱，会让你这个人变得非常的孤单。一个不珍惜别人的人，他把自己就放在旷野当中，他周围不会有人，阿爸们，因为他心里无人。我我很清楚的发觉，很多时候很多人他们为什么没有感知爱的能力，因为他们是一个不会珍惜恩典、不会珍惜祝福、不会珍惜人家爱的人，阿爸们。当你不珍惜别人爱的时候，我可以告诉你，你是最感受不到爱的人。阿爸们，孤单的人怎么会感受到爱？孤单人有爱在他周围吗？他自己把自己孤立起来的时候，咎由自取啊，不是吗？很多人说我很孤单，我看着他，你知道有多少人爱你吗？是你不爱他们，是你不珍惜他们，是你脱离他们，是你不要他们。因此，你变得越来越没有知觉，因為你失丧失了跟人交通的那种交心的那种机会，你就越来你不操练，你就越来越不能。阿爸们。第三个，让我们看到的是不感恩，因为你发现没有，不感恩最大最大的刑罚，不感恩最大的恶果就是你会丧失爱，知道爱的能力。阿爸们，一切都都变得理所当然的时候，当你不感恩的时候。弟兄姐妹们，你知道你最大的恶，那个最大、最大得到那个那个后果是什么？就是你对爱没有知觉了。一个不感恩的人，他对爱，他他对爱怎么会有知觉？阿门！一切都应该的、啊，这是我应得的、啊，你们就应该这样对我啊！当然是这样的一种心态的时候，他怎么会感受得到爱？他怎么能感受得到爱？阿门！他变成一个在感知爱上面最无能的人。不感恩的人是在感知爱的上面最无能的人，这是神的审判。不但感恩的问题，最后我们看到爱人的问题。当我们不去爱别人的时候，你你的感知能力是怎么被扼杀的？是不爱人。你知道，当一个人不爱别人的时候，他的心是空的。有多少爱进来，就有多少爱流出去。更可怕是，他的心变成撒旦工作的温床。圣经讲得很清楚，当我们不爱人的时候，我们里面的心就改变了，没有爱就是恨哦。所以在以弗所书里面告诉我们说，人的心里面会生出苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹跟一切的恶毒、阴毒。一颗没有爱的心，就失去了神的同在，因为神就是爱。主耶稣讲得很清楚：唯有你们彼此相爱的时候，我才在你们的里面，你们才在我的里面。所以，当你不爱人的时候，里面空掉了。他不能是空空如也，不能爱进来就出去了。你不会体会，你没有感知爱的可能性，因为进来就出去，它是空的。并且，撒旦就进来了。没有神的心，就是撒旦充满的心，就是撒旦工作的温床。你会变得越来越的奇怪。你会看到人你就讨厌，你看到一点点不对你就会骂人。哦弟兄姐我们常常回到神的面包括我们回到神面前认罪悔改。阿爸们，当我们里面没有爱人的心的时候，我们很吝啬，我们不肯给的时候，我们只想我我我的时候，完蛋了。最后提到的是自我，什么扼杀了我们对爱的知的感能感感知的能力呢？是自私。当我们什么都想到自己的时候，哦，亲爱的弟兄姐妹们，我们的心就开始。被扭曲。听好，一个以自我为中心的人，他的心开始被扭曲，他的灵魂开始被麻痹，他心里面的那个能够看到一切事情的眼睛就被蒙蔽。要非常小心。我发觉很多人常会误解人家的爱，错解人家的爱，会把是非颠倒，会把好坏看看反，是因为他的心是一颗扭曲的心，他的心是被。自己蒙蔽了，他看不见真相，他的灵魂是麻痹的。任何一个人的灵魂如果麻痹了，这个人就死了。阿门。再多的爱感受不到，因为他很自私。我发觉很多的精神疾病，他的最终的问题是他很自私，他很自我，焦点都是自己。哦，亲爱的弟兄姐妹，自私扼杀了你对爱的感知能力。一个只爱自己的人是最可怜的人，除了他自己爱自己之外，他没有任何感知别人爱他的能力。当扫罗王只爱自己的时候，他儿子都可以杀。这个人就成为一个疯子。一个以自我为中心的人是没有救的。因此，耶稣说：“如果你们要跟从我，你们要得到我的拯救，你要舍什么？自己，你要舍自己。”亲爱的朋友，我可以告诉你，这一切一切，上帝都给你预备了出路。哈利路亚！你会发觉，其实听劝并不容易；你会发觉珍惜很困难，对不对？感恩更是不可能，对吧？最后想爱人，我还蛮自意的。我觉得我还蛮爱人的、啊、哦。你希望上帝打开你生命的真相，其实你爱人其实也为你自己。你在积功德，你在为自己未来好处铺路，你在投资，你根本不是真正的爱人。爱人是不需要回馈的，对不对啊？你你在追求虚名，你在自我实现，还是我不是吗？所以马斯洛后来发现不行不行，最高的人类的需求的顶峰不是自我实现，是要有神秘的宗教经验。他只能摸到这里，后来他自己也疯了。马斯洛后来自己也疯了。我可以告诉各位，这些什么需求理论够了啦，那都是做古，都可以当当历史了。今天上帝告诉你说，这一切都不可能吗？神可以反转，阿爸们，这是我们要享受。幸福的关键，而这关键人做不到，人做不到。你你妄想自己能够靠自己的，能够成为一个听劝的人。表面的跟先谁都会了，嗯，对，你说的很好，谁不会？心里面是不是那么回事？听得进去吗？真的受劝吗？珍惜，真的在珍惜吗？你会珍惜吗？各位弟兄姐求主帮助。在下面，我们要用真理来告诉你。让我们对爱的感知能力提升的五个推手，阿爸阿门。一样，第一个是听劝，阿爸阿门。我可以告诉你，有一样东西可以翻转你的心，让你的心可以成为一个听劝的心，这叫做真理。真理让人得以自由，真理让人得以成圣，阿爸阿门。你第一件事你你可以不听别的，但你要开始听真理，阿门。我建议你可以开始读圣经，读得懂读不懂，一天就读一章都好。教会还有很多的一些一些。我们圣经制药啊，怎么帮助你？你开始读圣经，你不要管你读得懂读不懂，你就开始读圣经，然后你请求神啊、圣灵啊教我，可不可以？真理可以帮助你听卷，真理可以让你从不听卷变成听卷，真理本身就是神的道，就是改变你心，运行在你心里面，要扭转你的心，改变你心的。阿爸阿门，阿门。真理可以帮助你听卷。第二个，如果你说我要珍惜，那我要告诉你。主耶稣从旧约到新，神从旧约到新约都让我们学一个功课。我们要在一切的事上看见上帝的、上帝的的的的祝福。上帝是慈爱的主，我们要学习在一切的事情上面正面。阿爸们，我说的很简单，这样就懂了。你说我要怎么成为一个珍惜的人？旧约到新约，神教我们很简单呐、啊。你看别人的好嘛，阿爸们呐、啊。你多看对方的好嘛，对吗？阿门。你看看这些诗人，在他们最困难的时候，他们总是看到上帝曾经对他们多么好嘛，对不对啊？是不是呢？你从来都不看人家的好，两只眼睛盯着人家的这这个缺点看，你怎么会珍惜身边摆在你周围的人嘛？阿巴们，请你两只眼睛定睛去看人家的好，数算人家的好。我到今天也要学习功课。我们一起来学习好不好，弟兄姐妹们呢、啊？阿门。你都看人家的不好，你怎么会珍惜人家嘛？恋爱是谈不下去的啦。如果你一直看对方的缺点，你恋爱是谈不下去的啦，是不是啊？婚姻为什么会是恋爱的坟墓啊？就是结婚那天开始都看清楚了，都要看什么？都要看清楚对方的缺点啦，对不对啊？何一堂为什么告诉你说你要用三至少三个月，你要来寻求神，到底对方是不是？因为恋爱是一场幻觉啊，爱情根本就是幻觉啊，他们清醒之后就怎么样？痛苦啊，跟吃摇头丸一样啊，很虚空的。你一清醒才发觉啊 ，stranger， 你是陌生人呢，你根本不是我要的那一个，对不对、啊？但是你已经结婚了，你怎么办？所以，姐妹们，你不要跟我讲为什么三个月？为什么三个月？因为。谈恋爱就像吃迷魂药一样，迷幻药一样，你一爱上对方的时候你就昏了，你根本不知道对方是谁啊！所以要安静主前，专心仰赖耶和华，耶和华必指引你前面这个男人、这个女人的道路，他到底是谁啊？需不需要？因为一脚踏进去就白呼啊啦，而且男生很会骗女生的啦，骗到手就就就丢到一旁了，去帮他做菲佣啦。你们这要搞清楚啊！弟兄，你可以反对我，但是我讲的是事实。弟兄也是啊，女生都是骗你的啦，一卸妆都不能看的啦，我跟你讲。晚上起来吓死你，我跟你讲。你以为真的？他这么温柔啊？哎呀，弟兄姐妹们啊，我们大家结过婚的人应该都非常理解吧？所以我们要怎么办？你要珍惜嘛，阿爸们。不管怎么样嘛，你多多看他的优点。你会不会里面对爱的感知能力提升？会不会？一定会嘛？你都看人家的缺点，你都不看人家优点，你怎么可能珍惜对方呢？对方一定有很多的缺点，一定一定有很多的缺点，一定一定有很多的缺点。所以你很容易就看到他的缺点，而对方的优点一定不多，一定很少，一定像喜马拉雅山圣母峰上面那么稀薄。所以你很难看到他的优点的啦。哇，你们都这么有自信啊？是不是啊？而且我们从小教育就告诉我们要挑错嘛，对不对、啊？有没有啊？挑错有没有啊？所以我们都很厉害啊，我们被塑造成一种挑错能力的专家，对不对啊？所以，哎，许明尊啊，什么，我一一,一一一挑出来了，对不对啊？更何况我们的缺点多于我们的优点嘛。各位原谅我讲这个话，所以我们很难珍惜别人嘛，对不对啊？倒过来哦。如果我们脑筋里面都是对方的优点，我们都是我们都可以看到对方的好，数算他的好，请问你我们会不会珍惜他？一旦珍惜，你有没有朋友？一旦珍惜，你有没有美好的伴侣？一旦珍惜，你有没有小很很棒的小孩？都会有的嘛。你心里面会不会充满哀怨还是快乐？快乐嘛，幸福就来了嘛。阿门。你都在挑人家的错，你当然会很痛苦。如果你都在看人家的好，数算他的好，享受人家的好，昼夜流泪思想人家的好。哇！你心里面充满了幸福感，阿门。因为你珍惜了，你不要放手啊！这么好，我怎么可以放手？珍惜破解之道，从九月到十月，告诉我们你要看人家的好，你要看上帝的美好，你要看人的美好，阿门，阿门。我们有什么好？耶稣看我们的好，哈利路亚。没有理由，就是看我们的好。他创造一切就是好的，哈利路亚，阿门。你觉得耶稣看到犹大，看到撒该，看到这些，你看到他什么？他为什么那么爱他们？他仍然看他们生命是最宝宝贵的，是荣美的，是为极品的。耶稣看我们的生命，看我们的灵魂，是极其贵重的。哈利路亚！如果我们真的都看不到别人的好，我们要来到耶稣的面前。我说过，这人做不到，神可以帮你。耶稣打开你眼睛的时候，你就看到了。哈利路亚！阿门！哇，看到。我们周围人的好的时候，我们心里面就好有幸福的滋味哦。弟兄姐妹，幸福在你的手里。上帝已经把享受幸福的权利放在你的手里，重点是你要怎么看你周围的人，你怎么看这位神？阿爸们，第三个是感恩，感恩其实不困难。我们不感恩的原因，才是我们要知道的，就是我们觉得一切都理所当然，在理所当然的心态里面。我们对任何事情都不会感谢，因为我们觉得那是我们当得的，我们应得的，对吗？请问，能够自主呼吸是你应得的吗？新冠状病毒来的时候，很多人不能自主呼吸耶，你觉得自主呼吸是理所当然的吗？心脏跳动是不是自理所当然的？是不是？心脏跳动是理所当然的吗？你最好跟我得一样的病啊？非典型的心律不整啊，随时都会没有电的、啊。我可以告诉你，他绝对不是理所当然的。阿门，你们不要气我，否则我说那死在上面给你们看。没有一样是理所当然的。阿门，阿门，你今天有一个住处，那不是理所当然的，那是上帝的恩典。阿门，你今天有一一餐饭可以在在在饭桌上吃，那不是理所当然，你爸妈不见不应。不是因，配你,你，要就怎么样？理所当然要给你吃饭呐、啊，真的啊！哎，我最好带你们这些小孩子去看一看那些没有饭吃的人呐。以及何一堂常常去帮助台北车站的游民。去回来最好的就是好珍惜自己的家，你要发现这不是理所当然的。阿门。我们有一份工作是理所当然的吗？难道家是理所当然的吗？哦，弟兄姐妹，求主帮助你，这是上帝才能帮忙了。主啊，拿去我那个不知不觉觉得一切都理所当然的想法、观念、认定，求主把这个拿走，让我知道一切都是恩典。阿门，阿门。圣经教导我们，一切都是恩典。圣经教导我们，凡事谢恩。不好的事情你都要感恩，因为万事包括不好的事都在为你效力，叫你得益处。今天如果上帝没有按照你要的给你，那是在帮助你，那是在让你得益处。所以我们可以为一切事情感恩。当你凡事谢的时候，你就是幸福的人。阿爸，们，我今天出门的时候，不然不小心，比如说拐到脚了，我就很抱怨。我要服侍你，你还这样对我，我可以这样做，我也可以感谢主，掰开可以服侍主，可不可以啊？阿门，因为我。看见看不见祝福，但我可以选择感恩，对不对？我看不到祝福，可以，我可以选择感恩，这叫做信心，这叫做最上层的信心。感恩是最高级的信心，尤其为不好的事情感恩是最高级的信心。阿爸们，我所期望的上帝让我落空，我还可以为这个落空来感恩的时候，因为姐妹，那是最高级的信心，因为我信得过他在祝福我。阿爸们，我呼求主帮助你，这是上帝可以给你的，这是上帝可以给你的。哈利路亚。有零四母第一个，我们的第一个孩子就子宫外孕没有之后，其实我们都很难过。我们走在那条路上面的时候，其实我们两个人都很难过。可是慢慢我们选择，我们不但是顺服，我们相信神，阿爸们，那后来来三个，你不觉得我我我应该应该应该要凡事谢恩吗？阿爸阿们，阿门啊！你你凡事谢恩嘛，不然你能怎么做？你能怎么做？你可以。很自哀自怜的过日子，你也可以非常幸福的过日子。中间那一个、那一道、那那一条线，叫做你要不要选择凡事谢恩嘛？阿爸们，好好考坏，我已经尽力了。主啊，我感谢你。阿爸们，阿门。今天有没有拿到这 case？ 没拿到这 case， 我都交在你手里。主啊，我相信你就是祝福我的。这叫做高级的感恩。阿爸们，这叫做高级的信心。这种人一定会蒙福的嘛？阿爸们啊，主耶稣讲的嘛，你感恩我就祝福你啊。那十个。那麻风病人有一个感恩，他不是最蒙福吗？他不但生体得医治，他的灵魂得拯救。哎，哈利路亚！为什么？因为九个都是犹太人，这个是外族人，这个撒玛利亚人，怎么只有他回来？因为他知道他不配，他不是犹太人，不配的心让我们能够感恩。求主让我们有这种知觉。今天妈妈煮饭给我吃，爸爸拿拿拿邻居用钱给我，是我不配的，不是理所当然的，是上帝这么爱我给我的。阿爸们。这种人的感知能力会非常强，他对爱的感知能力越来越强。弟兄姐妹们，这是需要操练的。你开始每一天开始操练，感谢神给我这个，感谢神给我那个，凡是些，恩，你的感知能力会加强。下面一个是爱人，弟兄姐妹啊，爱是什么？爱就是给，对吧？神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。请大家注意看我，你不要以为这跟你无关哦，我们苦口婆心。在跟你们谈的时候，我希望主的灵感动你。我清晨起来就为各位祷告了，我好希望你能够能够是一个幸福的人。你不要以为你现在拥有的这些叫做幸福，那离上帝给你的幸福差得太远了。你可以过得更好。我就是帮助我们，让我们知道爱就是给，因为神爱世人，甚至将他独生子赐给他们。爱很实际，爱不是虚无缥缈，爱不是嘴巴嘴巴哗哗的讲，爱是实际的去给。今天回去什么都不要做，你想你能给你的家人什么？你想你能给你周围的人什么？你要好好想，然后你要去做。我们不要做一个假基督徒，我们不要做一个嘴巴说说花花的基督徒。我们要改变。当世界都在改变的时候，我们不改变，我们就跟不上了。阿爸们，这个世界都在改变，过去是很有伦理的，现在是没有伦理，只有平面的。昨天听了一个笑话，我们有位小弟兄，他妈妈跟我说，他在学校有一次，老师叫他们打扫的时候，他很不服气，他回来跟他妈妈讲说，老师的办公室比我们都大、哎，他只会出一张嘴，他我们在扫地的时候他都没有扫，你听得懂现在的小孩的概念吗？我们是平权，你知道吗？我们都是平等的，懂我意思吗？我扫地，老师你也要扫地啊？你为什么不扫地？我们是平等的啊！我有我的人权，你有你人权，我有人权，我们应该平等的。他们现在没有所谓的上下立体伦理观念，你知道我意思吗？所以扫地你也应该扫。我只有这么大一个桌,桌,桌子，我只有这么大的范围。你的办公室比我大，你还要我帮你去扫？有没有搞错啊？不平等，不平等，对不对？是吗？时代在变了、啊，我们要不要改变？我们不能被世界同化、欸，哎。这个观念已经让你们脑筋里面没有伦理了，弟兄姐妹，如果要破解它很简单呐、啊，你求主帮助你开始学习爱人呐、啊，阿爸们啊，你一进到爱里面来，你一进到爱的行动里面来，你进到给的里面来的时候，你整个人就完全脱离了这种恶毒观念的枷锁，哈利路亚！去爱的时候，耶稣告诉我们，当我们爱人如己的时候，耶稣把七个祝福给我们，自己回去看在约翰福音十五章。其中一个你最喜欢的，就是满足的喜乐。阿门，阿门。上帝答应给我满足的喜乐，就是爱人如己的最棒的后果。当然里面包括你会结果子，当然包括你的祷告上帝听，包括上帝会对你说话，包括上帝说你是真的门，人家看到你，你就是我的门徒了，你活出了耶稣的样式。哦，亲爱的弟兄姐妹，包括上帝喜欢跟你讲话。很多人说，我听不到上帝的声音，当然听不到啊。主耶稣说，仆人是不知道主人想什么的。但你们爱人的时候，你们就是我的朋友。所有的朋友就是我会把我知我我心里面要跟朋友分享的。阿门。很多人信耶稣，他们可以听到上帝的声音。你多久没有听到上帝的声音了？如果你是一个爱人的人。约翰福音十五章告诉我们：“我在你里面，你在我里面，你就是我的朋友。我要对你说话，我要把我的我心里面想的要告诉你。”哦，今天的弟姐妹，我希望亲爱的朋友，你你你今天一定要抓住这位耶稣，信靠这位耶稣，因为我们没有办法帮助我们爱人，我们的爱是很有限的。阿门。而我们的爱是比较 low 的，上帝的爱是最高级的。你求耶稣的爱充满你，让你爱人吧。阿门。但那个第一档，开车第一档是你要相信上帝能够帮助你，你就去爱人吧，阿门。不要再争论今天这个他做多一点，我做少一点。而今天应该轮到你，应该今天不是我。不要再这样做了，让我们就是去给吧，阿门。最后一点，爱神。对照杀手，以自我为中心。上帝告诉我们，当我们爱神超过爱一切，啊，超过爱我们自己的时候。神说：“这叫做先求神的国、神的义，你所需要的神都供应你。”阿爸们，包括对爱的感知敏锐度、感知的智商、感知的能力，上帝都会因为你把它放在第一而给你。阿爸们，是上帝允许的，不是我讲的。他说：“你们先求神的国、神的义，你们所需要的神都知道，他会供应你的。阿们”阿门。爱的感知能力，对爱的感知能力不是我们自己能够给自己的，我们需要的是上帝给我们。而上帝给谁？上帝给把上帝摆第一的人，以上帝为焦点，一切都为了神的益处，不是为了自己的益处的人，这个需要用祷告来支取。阿爸们，我们是自私的，我们我们我们基本上非常自我的，我们一切都以自己的利益为先提的。我想怎么样，我们是基本上不会考虑到别人的。我们只比那个那五十步笑百步，我们只只比别人好一点点，比较一点不自私一点点而已。这个需要上帝帮助我们，阿门。所以我说今天我要对焦，你要起来跟上帝要这五个推手，阿爸阿们，上帝会给你的，上帝会给你有一个邮差啊，二十岁的时候开始当邮差，跑在那个乡下的这个尘土飞扬的道路上面，不断的把这些忧欢。悲喜，传送到每一个家里面去。当他四十岁的时候，他跑了二十年。他在想：我的人生这天天就要骑着这一步脚踏车，奔驰在这个黄土飞扬的上这个、路上面嘛，很无聊哎，我很孤单哎。因此，这有一次他就在想：我要我下半辈子不能，我已经四十岁了，接下来退休之前我不能再这样过。有一天呢，他就经过一个花店。哎呀，他发觉对了，就是他。他就在花店里面买了很多野花的种子，知道吗？每天送信的时候呢，他就不断的撒，不断的撒，不断的撒，不断的撒。一天、两天、一个月、两个月过去了，一年、半年、一年过去之后，他发现他不再孤单。他发觉冬天有冬天的花长起来，夏天有夏天的花长起来，秋天有秋天的花长起来，春天有春天花长。他现在。骑在那条路上面的时候，他发现他不再孤单，他不再觉得无聊，他不会觉得、哦、人生很很苦短，他不再觉得这样，他发觉他是吹着口哨，好愉悦的在那里骑，周围伴随着他的是美丽的花朵。天兄姐们，今天如果我们不撒爱的种子，我们永远是孤单的。阿门。如果我们撒出爱的种子，我们的人生下半辈子，我们会有许多的爱围绕我们，而且我们可以在当中体会到那个幸福。曾经有一个二十岁的小伙子，不断的在前匆匆的往前跑，有人拉住他问他说：“哎，你在干什么啊？”“我在寻找幸福啊。”二十年之后，中年了，仍然在匆匆匆匆的在那里奔驰。然后旁边又有个人拉住他说：“你在干嘛？”“嘿，伙计，你在干什么？”“我在追求寻找幸福啊。”等他齿为发秃，等老老眼昏花的时候，他还在那里嗯往前走。旁边有个人拉住他说：“老先生。”你在干什么？走得这么快？我在追求幸福啊！这个时候，突然之间，他黯然泪下。他发现，其实一直在拦住他的那个人，就叫做幸福。幸福其实一直在他身旁，他没有停下来。今天，上帝把五个幸福的推手放在你的面前。上帝其实已经把幸福放在你的家里、你的身旁、你的心里。阿门。你要追求什么？起来，照着上帝告诉你的。听劝，珍惜，感恩，爱人，全心全意的以神为你人生的中心，你会发觉幸福原来离你不远，就在你的身旁。二十几年前，我看到了一幕，那一幕是二姐，她告诉我的，我父亲在马街的安宁病房。我们不知道他哪天就离开。我父亲刚到台湾的时候就是在淡水，他去的第一个教会就是淡水长老教会。姐姐那时候在淡水马街，一个下午，推着爸爸，爸爸那时候不太能走，坐在轮椅上。姐姐告诉我一个画面，这个画面是在我的脑子里。她说她推着我的父亲，看着淡水的夕阳，好美啊。回到前几年，我看见一个在绿世界带孩子们，那时候董到董鑫、董毅都很小。我们带他们去绿世界，尤其董毅最开心，他喜欢生物。那天我看到的最看到的不是绿世界里面这些三枪啊，我不是看到，我看到了什么？我看到也是一幅很美的画面，一个中年的女性，你看她扶着一个满头白发的父亲，我一看就知道这是女儿。绝对不是别人，一定是他的孩子。慢慢的，小心翼翼扶着他走，去看绿世界。我把姐姐的画面跟他画面画在一起的时候，我发觉我心里面很期待这份幸福。阿爸们给的是幸福，收的也是幸福。可是最近因为我搬到直潭社区嘛，哦，我常常会看到我们那边的老人。旁边有人扶着他，不管是扶着拐棍呢一起走，或是带他走，或是老人坐在那边痴痴的望着我们前面那条河。然后旁边坐着一个人，我都觉得很不对劲。我觉得很不对劲，这画面跟我二十几年前，跟我前段前几年孩子们小时候带他们去历史，这就是很怪，我觉得不对劲。后来我懂了，原来站在他们身旁的是非庸，是应庸，是岳庸。原来他们坐在那里，为什么两眼无神、默默的沉着或者头低的？是因为坐在他们旁边的那些应用费用都在划自己的手机，没有人跟他讲话。我顿顿然了解，其实为什么现在很多的年轻人他们没有幸福感？我觉得姐姐扶着爸爸，最后那段时间推的轮椅的时候，那叫做幸福，阿爸们。我觉得二姐很幸福。我觉得那段时间二十六天，我陪着爸爸在医院里面。晚上我把人请走，我给我说我给你你你离开，我陪我爸爸。每个晚上我陪他，早上我木会，晚上我陪爸爸。我觉得那二十六天是我人生最幸福的日子，不是父亲很幸福，是我很幸福。我现在看到的到处都是这些外籍的人士，我就感到非常的不对劲，因为我发觉没有幸福这两个字，也没有那种感觉了。被服务的人、被爱的人很幸福，但是你要知道，爱的人幸不幸福？在绿世界，我看到，因为在淡水那个画面，我一直脑海里面看得清清楚楚。我们今天都很忙，我们有绝对的理由可以不做，我们当做当孝顺也是，我们我们有理由，不管是我们的父亲不好伺候，或是我们的妈妈很难沟通。或者说，我们自己真的很忙，我相信。但是我更相信一件事情，就是幸福是可以突破，幸福是可以透过突破，幸福是可以透过放下而得到的。阿门，阿门。没有什么事情可以让我们忙到，让我们有借口、有理由去爱我们的家人，爱那曾经爱过我们的人。阿爸们。没有理由。当我们追求自己的幸福的时候，而撇下我们应该爱他们的时候，我们绝对追不到幸福。我呼求主帮助我们，今天听了以后，求你开始听劝，听牧师间的劝。阿门。你起来呼求耶稣帮助你珍惜你的父母，如果还在，你应该要珍惜他；你的孩子还在你身旁，你要珍惜他，不要挑他的错。阿门。这是我的学习。你的妻子，你丈夫，什么？我自己就悔改，我不再挑错，我要放大他的美好，阿门。我要不断的去搜索他的美好，阿门。去看到他的美好，我要起来感谢神，因为我今天所拥有的一切，包括能够呼吸、心脏能够跳动，都是上帝的恩典，阿门。我不要看我失去，我要看到我拥有的，我要感恩，我要凡事谢恩，我要起来更多的给，我能给什么，我就要给。因为这是耶稣喜欢的，不因为我要得到什么。阿爸 a m 我要起来把神放第一，我要敬重我的神，超过敬重我的家人，我的一切。最后跟你们大家一起分享十十七个我觉得的幸福。二二零二一年幸福有感可以放出来。第一、第二个，一起来念好不好？幸福是钱只够买一个馒头时，掰一半给对方，两个人欢喜的吃。哈利路亚，阿门。什么叫幸福？幸福就是把仅有的十块买一张葱油饼，撕成三份，三兄弟狼吞虎咽，边说边笑的吃。这是在新店西旁，赛峰只有他有十块。我们三个人在很冷的下雨天的里面，从新店西钓鱼，我们都没钓到，好像只有他钓到。我们站在新店西旁，看到有一个卖葱油饼，只有他有钱。他就去买了一张四个，我们三个人狼吞虎们一面吃一面笑，一面吃到今天，我都可以感到那个叫做幸福。我们没有吃大鱼大肉，我们三个很穷，我们三个人一两步脚踏车就去新店西区钓鱼了。可是当我们冷得个要死，手握着那个那个葱油饼，那么吃的时候，我到现在都觉得那个是天下美味。而且我们笑到不行，一面吃一面笑，一面聊，然后一面骑脚踏车回家，那我觉得是幸福。阿门。那比你做法拉利吃三珍海味，我都觉得幸福。哈利路亚。继续，幸福是拉着妈妈的手，的爸爸的手，拉着孩子的手，拉着伴侣的手，用珍惜感恩的心拉着。急或只是这样拉着。阿门，阿门。你不要以为这双手你永远拉得到。你不要以为，我现在对我爸爸的手还很有感觉，对我妈妈的手还很有感觉。我神学院毕业的时候，我还是拉着他的手。哈利路亚。那个时候拉不是他拉着我，是我拉着他。幸福就是幸福就是谈恋爱的时候紧紧拉着对方的手，到满头白发的时候依旧紧,紧拉着，都是我对我自己的期许。我相信这个幸福就在你身旁，你不要忘记。阿门。在下面。幸福是出门前，耳里听见有人说：“走路、骑车、开车小心，早点回来。”早点回来不是压力，不是要求，是幸福。有人可以这样对你说：“阿门。”幸福是一打开家门，看见家人笑脸迎向你，对你说：“回来啦！”或者你走向父母、伴侣、手足、孩子，说：“我回来了，你今天好吗？”这叫做幸福。阿门，阿门，在下面，幸福是为一家人做餐饭，一家人坐在一起欢喜的用餐，很平凡吗？可是那叫做幸福。幸福是费尽心思、用心构思、付代价，令对方欣慰、震惊、开心、惊喜，不是惊吓。很多时候我们不够用心。我们没有费尽心思用心构思，我们随随便便敷衍一下，没有付代价，对方当然不会有幸福的感觉，你也不会有幸福的感觉。阿门，阿门。幸福是有人可以让你惦记着，有人可以被你放在心上关心。弟兄姐妹，那不是负担，那是幸福。幸福是更多的为别人祷告，为你所爱的人呼求。不是为你自己，是为你所爱的人，爱你的人。为别人祷告是一份幸福。接着，幸福是把我当下爱对方，竭越竭尽所能的爱就越幸福。幸福的程度跟你竭力爱对方的程度是成正比的。阿门。不是竭力爱自己，竭力爱自己不会更幸福。竭尽。所能的爱对方，就会你越这样做，你就越幸福。幸福是时刻选择，常常喜乐，不住祷告，凡事谢恩。幸福是一种选择，上帝已经放在你心里，你选择照着神命定的神的旨意，常常喜乐。选择常常喜乐，选择不住祷告，选择凡事谢恩，你就会在幸福里。幸福是想念仁恩，反复思想人对你的爱。起身爱对方，幸福是想念神恩，反复思想神对你的爱。你的思想里面充满的是什么？是你的付出，还是别人对你的付出？是你对神的付出，还是神对你的付出？决定你的幸福程度。接下来再看，幸福是我们可以坐在一起，敬拜聚会，幸福是一生一世。效法耶稣，听，侍奉耶稣，为耶稣牺牲，阿门。最后一起来，幸福是我有天家可回，我有天父耶稣与爱我的人在天上等我团圆，直到永。你不觉得团圆是最大的幸福吗？那么我们的幸福在于我们有天家。我们有天父耶稣与爱我们的人在天上等着我们，在天上团圆，这叫幸福。我呼求主帮助你，把这些幸福可以放在心里思想。幸福不是用钱买得到的，幸福也不是用钱堆积起来的，幸福更不是你拥有什么而来的。幸福就是这么简单，在你身旁。如果你愿意好好把这五件事情放在心里，这五个推手会把你推向幸福。你就可以展翅高飞，飞向幸福。我们一起来祷告。我今天要问，做父母的，你愿意飞向幸福吗？我要问孩子，你要飞向幸福吗？我要问配偶们，你要飞向幸福吗？我要问圣徒，你要飞向幸福吗？为自己来祷告，耶稣正在要帮助你，伸出手来，要帮助你，飞向幸福，活在幸福当中，幸福离你不远，请为自己来祷告，请。弟兄姐妹们，听劝吧！求让耶稣帮助你听劝，求耶稣帮助你珍惜，求耶稣帮助你感恩，求耶稣帮助你爱人爱神吧。这五件事情，若是你可以把它放在每天的祷告当中，你就已经非常幸福，活在幸福的云端上了。不要活在悲戚里，不要活在批判里，要活在。爱 你， 包容 你， 要活在相信神的里面。我们来唱这首诗 歌， 有一条 路， 这条路是幸福的 路， 神每天带着你 走， 我走过最幸福。父母邀请你回家吃一顿晚餐的时 候， 当你的孩子期待你陪他出去买一样东西的时 候， 当你出门的时 候， 你的丈夫或者你的妻 子， 或是你的爸爸妈妈跟你 说：“ 走路小心 哦。” 让我们不要像不要把这些话、这些邀请当做平常、普通。当我们回来有热食可以吃的时候，让我们不要觉得理所当然。当爸爸妈,妈妈把零用钱塞在你手里的时候，你不要觉得这理所当然。当大家都在找非庸应用的时候，你不要觉得本来就应该这样。当大家都追求自己的幸福、美满婚姻、爱情的时候，远远的把自己的家人抛诸在脑后的时候，你不要觉得这是神的心意。你不要觉得你可以因此过着公主王子般美满的生活。你不要觉得多洗一副碗 筷， 多洗一次碗盘是吃 亏， 其实那是幸福。这是牧师二零二一年对自己的期待。你不要一直挑人家的 错， 我不要一直挑人家的 错， 我要看人家的好。亲爱的主耶 稣， 今天早上我们来到你面 前， 二零二一来 了， 帮助我们。活在你的爱里，用你的爱彼此相爱，帮助我们听劝、珍惜、感恩、爱人、爱你，让我们每一位弟兄姐妹都可以展翅高飞，展开幸福的翅膀，飞向你为我们所预备的幸福。奉主耶稣的名祷告，阿门。天父神祝福大家。